0: todos nós temos medos secretos medos secretos eu, eu preciso que você compreenda isso todos nós você não é uma exceção quando é que um revés o deixa amedrontado é isso que a gente vai ver nesse culto de hoje quais são os medos secretos que nós temos muitos têm medo de não ser amado outros têm medo de Não ter significância pessoal vai passar a minha vida, não vou marcar vidas, eu não vou ser significativo na vida das pessoas, outros têm medo de não encontrar o amor verdadeiro, mas olha que amor, olha que amor, olha que amor, será que eu não vou encontrar um amor verdadeiro? E tem um outro medo secreto, Que a gente não fica falando publicamente Mas ele está ali É um medo de ser rejeitado Medo de ser Desprezado, deixado Ignorado Agora, depois de uma certa idade A gente começa a ver que tem um outro medo Que a gente também não, Não achava que tinha Sabe qual é o medo? O medo de morrer sozinho Como é que eu vou envelhecer? Quem vai cuidar de mim? Quem vai estar comigo segurando na minha mão... Quando eu estiver ali envelhecido? Quem vai cuidar de mim? Esses são alguns dos medos... Que todos nós temos na vida... Eu quero hoje na mensagem... Olhar para a história de Natal... E a, a história de Natal... Ela é uma ilustração prática... Do que nós precisamos aprender... Quando um revés nos deixa amedrontado... Na história de Natal... A frase, não tema, não temas, não tenha medo, aparece quatro vezes a pessoas diferentes. Sabe por quê? O nascimento de Jesus assustou muitas pessoas. Sim. Essa história, essa história nos revela que todos nós ainda estamos lidando, a gente vai ver hoje, com os mesmos medos que as pessoas lidavam há dois mil anos atrás. São os mesmos medos eu não sei o que está amedrontando você hoje eu não sei o que está gerando ansiedade ou talvez até mesmo ataques de pânico na sua vida mas eu sei disto Deus não quer que você tenha medo Deus não quer que você viva amedrontado e antes de falar sobre esse assunto como um revés como é que a gente vence esse revés quando nos deixa amedrontado eu quero nominar a vocês cinco medos comuns a todos. Deixa eu dar base para vocês entender a mensagem de hoje à noite. O primeiro personagem do Natal que sofreu com medo foi Maria. Que tipo de, tipo de medo? Que tipo de medo Maria ela sofreu? O medo de não ser apropriada. O medo de não ser adequada. Ela sofreu o medo da inadequação. Maria... Ela sofria com a ideia de que ela não era boa o suficiente para levar a cabo a missão que Deus estava dizendo para ela, tomar como dela. E quando a gente enfrenta um revés, uma situação inesperada, a gente se sente inapropriado, inadequado. A gente se sente que parece assim, ó, nossa, eu não sou capaz de lidar com isso, eu não tenho condição de lidar com isso. E quem é Maria? Maria provavelmente tinha 15 anos Talvez no máximo 16 anos A idade da minha netinha Que eu mostrei para vocês aqui hoje à noite E qual é o contexto que ela está vivendo? Ela está noiva Ela está noiva É um momento feliz, ela está se preparando para casar É uma época de planejamento Mas de repente aparece um anjo E interrompe os planos Um anjo Um anjo interrompe os planos O que que aconteceu? Um revés e você concorda comigo que só pelo fato de um anjo aparecer para a gente, já de fato isso assusta a gente, já deixa a gente amedrontado? Eu sempre falo para Deus, ó oh Deus, eu sei que os teus anjos acampam ao redor meu, por favor, mas não precisa mostrar eles para mim acampado, Senhor. Eu não quero acordar de noite, tirar os meus olhinhos de cima do meu tapa-olho assim, olhar e ver aquele anjão com as asas em cima de mim, não. Ó oh, Jesus, tem misericórdia, larga o anjo sem mostrar. Não revela o anjo, Senhor. você encontrar um anjo já lhe deixa assustado Mas a mensagem que o anjo Trouxe para Maria Era ainda mais chocante E o que ele diz para Maria? Ele diz, Maria, você está grávida Você está grávida Agora, imagine a cabeça dessa menina de 16 anos Imagine a cabeça dessa noiva A Maria então o que ela faz? Ela argumenta, ela diz Como é que pode ser isso? Não é possível? A única coisa que aconteceu comigo foi que o José me roubou um selinho lá, quando a gente estava pegando água lá na, na fonte, lá no poço, mas pelo amor de Deus, pelo que eu sei, ninguém se engravida com um selinho, ele nunca me beijou nem de língua, de jeito nenhum, foi assim, não é possível, claro que eu estou fantasiando, na Bíblia não fala que, a Maria, que o José roubou um beijo da Maria, mas eu quero que vocês entendam a questão aqui, eu nunca fiz sexo com ninguém, então o anjo vem e termina com, com, por assustar e amedrontar completamente Maria diz você não só está grávida, mas você está recarregando o Filho de Deus <risos> o anjo fala para ela todo assim sabe Maria, Deus está vindo para a terra na, em, como um bebê e você vai ser a mãe desse bebê você vai ser a mãe do Filho de Deus esse revés, além de assustar Maria coloca os sonhos de Maria por terra, literalmente por terra a mente de Maria ficou dominada pelo medo, assustada mas se fosse você, você não ficaria assustado? você não ficaria assustada? Maria questiona o que que isso tudo significa? como é que eu devo reagir a isso? Por que que eu fui escolhida? porque logo eu, porque eu agora bem nesse momento, como eu vou explicar para todo mundo, Maria se sente inapropriada, Maria se sente inadequada, ela se sente totalmente fora da casinha como você se sentiria? e você não teria medo? claro que sim, eu teria leia comigo que está em Lucas no capítulo 1, no versículo 29 ao versículo 34, Maria ficou perturbada com essas palavras pensando que não pensando no que poderia significar essa saudação mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus agora aqui nesse texto, irmãos, aparece a primeira vez que o não tenha medo é dito na na história de Natal, aparece a primeira vez, o anjo está explicando para Maria, você vai ter um filho, ele vai se chamar chamar Jesus, Jesus, e ele será o filho de Deus, e o seu reino nunca terminará, Maria, você vai entrar para a história, porque você está trazendo o filho de Deus, mas veja como é que Maria se sente inadequada, conforme o versículo 34, Maria perguntou ao anjo, mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem, Maria está dizendo, não, eu sou inapropriada, ela está se sentindo, Maria tinha direito de se sentir inadequada Maria teria que lidar com os questionamentos da família, Maria teria que lidar com os questionamentos dos amigos pois afinal de contas ela vai ser mãe solteira ela ia ter. teria que fazer uma viagem de burro até Belém em cima de um, de um, de um burro e ela iria dar luz ao seu primeiro filho numa estrebaria sem médico, sem a mãe sem parteira e isto é assustador, o medo que Maria sente é legítimo Preste atenção, preste atenção, o medo da inadequação é algo que todos nós enfrentamos, aqui nessa noite talvez você esteja enfrentando, você esteja passando por esse momento, e muitas vezes nós argumentamos, eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronto para a tarefa, eu não posso lidar com isso, a inadequação ela nos deixa amedrontados, quando nós entramos na pandemia, eu estava com câncer. Poxa, está com câncer com mais de 60 anos. Ah, não é brincadeira. Eu, eu fiquei assustado, eu fiquei amedrontado. Eu disse: Como eu vou, eu vou cumprir a minha vida agora? E o chamado que eu tenho? Como é que vai ser isso, senhor? Um câncer. Agora, que vez é este? Está me deixando amedrontado? E para acabar com a bateria, como diz a profetisa, para acabar com a bateria. Ainda vem a pandemia e fecha as igrejas Nossa, aquilo foi muito difícil Eu me senti inadequado Eu não sei lidar com isso Desde cinco anos O senhor tem falado comigo sobre essa igreja Eu achei que estava te obedecendo Como é que agora fica desse jeito? Eu me senti inapropriado Todos nós nos sentimos assim E muitas vezes Será que você está sentindo aqui hoje? Segundo medo comum que nós passamos, é o medo da desaprovação, e agora o José aparece na história, José lutou com um medo diferente, e talvez seja diferente de Maria, mas não talvez diferente do seu imagine a posição de José faz o quadro comigo, a noiva chega para o José e diz assim, querido engravidei não é, querido eu cheguei é eu engravidei ela não fala como o Dino lá, lembra do Dino? querida, eu cheguei não, eu engravidei e José sabia que ele nunca teve relações com ela e Maria completa a informação dá a pancada inteira dizendo assim, estou grávida do próprio Deus pensa José certamente pensava, como é que eu vou vou explicar, lá em casa, como é que eu vou dizer assim, Maria, a Maria, aquela menina santinha, ela está grávida, grávida de Deus, pensa bem, como é que eu vou explicar para os meus amigos, e José... Considerava que ele seria visto de forma ridícula, ele seria visto de forma vergonhosa, José está completamente amedrontado e chegando, imaginando quais as críticas que ele ia ter que suportar, que, aparecia, que iria aparecer sobre ele, ele, teria, ele seria alvo de fofoca toda vez que ele passasse alguém ia falar, oh, José que, tá, ó, que vai ser casado com, ó, com a menina que está grávida de Deus. José sabia que as pessoas achavam uma loucura acreditar numa história dessa. Você concorda com isso? Não concorda? E a Bíblia nos diz que a primeira reação de José foi romper com o noivado particular, particularmente. Olha o versículo 18 e 20 de Mateus 1. Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo verso 19, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, veja que José faz isso para proteger Maria é para proteger, no versículo 20 está escrito, mas depois de ter pensado, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, e aqui aparece a segunda vez que Deus fala para uma pessoa, não tenha medo no Natal, aqui aparece qual era o medo de José? Medo de não sentir aprovado, medo da desaprovação, medo da chacota que ele sofreria. Será que isso está acontecendo com você aqui? Você está com medo de ser, não ser aprovado pelas pessoas? De quem é a desaprovação que você está vivendo, que você está experimentando neste momento da sua vida? Agora, é preciso que você saiba que a desaprovação, ela é uma armadilha, é uma armadilha, uma armadilha. Por que que ela é uma armadilha? Ela vai limitar você de ver a vontade de Deus para a sua vida. Ela vai impedir você, distanciando você do propósito que Deus tem para a sua vida se você está preocupado com o que as outras pessoas pensam, então você não vai ouvir o que Deus tem para você, você vai estar focado na aprovação delas, e não na aprovação de Deus, José poderia ter perdido a maior bênção da sua vida, se ele tivesse mantido esse medo dentro dele, o terceiro tipo de medo que nós enfrentamos, o medo singular, é o medo de mudanças inesperadas, e aqui nós vemos os pastores os os revéses, sabe, ele tem um papel que eles faz, sabe, que altera os nossos planos não era isso que eu estava planejando quando eu descobri que estava com câncer, então eu fiquei bem pensando, poxa, a vida inteira eu fiquei pensando que quando eu completasse 60 anos, a primeira coisa que eu ia fazer, sabe o que que era? eu queria morar seis meses num outro país eu já tinha um país planejado era Portugal Falei, eu quero arrumar uma casinha alugada lá na, numa perto de uma vila de pescadores. Eu quero andar descalço pela manhã na beira da praia. Eu quero comer peixe fresco. A minha japonesa faz tanto prato de com peixes crus que eu amo, a, amo demais. Fui aprendendo a gostar de todas essas coisas, abrindo a boca para a vida. Ah, eu vou passar lá. Caramba, não deu nada certo. Não foi nada daquilo. Mudou tudo. Dois anos e meio depois, estou com câncer O que é isso? E pelo jeito, senhor, parece que esse negócio De seis meses em Portugal, vai pro beleléu já Não vai dar Não vai ter jeito de eu fazer essas coisas Essas mudanças Inesperadas, elas quebram A nossa rotina Elas alteram a nossa rotina E nós não gostamos disso Nós não gostamos dessas mudanças inesperadas Agora, veja que na noite de Natal Os pastores estão desfrutando De uma noite tranquila no campo eu estive lá no campo. Quem vai comigo para Israel vai lá no lugar aonde os anjos cantaram lá para os pastores. Eles estão cuidando das suas ovelhinhas e imaginando aqui no acampamento macários, que nós temos algumas ovelhas. Quando a gente elas nascem se você começar a dar uma madeirinha para ela, para ajudar a mãe a criar o filhotinho, elas se ligam na gente, fica igual o bicho de estimação, ela corre para gente, você pode pegar ela no colo. Eu imagino que os pastores talvez estavam com algumas ovelhinhas encostadas na perna, ou aqui debaixo do braço, e talvez ele estivesse fazendo uma outra ovelha mais velha, de travesseiro, olhando para o céu, contemplando aquilo tudo, quando de repente, bum. Se fosse no nosso Dízimo dizer, é fogos de artifícios. Aqueles coloridos bam, 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 Mas não, era Um brilho do céu e aparece Um bando de extraterrestres Literalmente extraterrestres Eram anjos Cantando, talvez cantou Aleluia, aleluia. talvez foi esta Música que eles cantaram lá A história não diz qual foi a música Diz o conteúdo, mas não diz qual era a melodia O céu se ilumina Agora eu pergunto para você Isso não assustaria você? Certamente seria uma visão é assustadora os planos daqueles pastores foram alterados e eles nunca mais voltaram a ser as pessoas que eram, veja comigo Lucas 2 verso 8 ao versículo 10 havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos o verso 9, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados outro, outro, outro texto de outros evangelhos diz que os anjos eram anjos cantando, e no versículo 10 diz, o anjo lhe disse não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de alegria, que são para todo o povo, aqui aparece a terceira vez a frase não tenha medo dita aos personagens pastores no Natal considere comigo por favor avalie este momento, Deus está falando com você você gosta de ser pego de surpresa? eu não eu não gosto você gosta de mudanças inesperadas em sua vida? não, eu não gosto por quê? porque mudanças inesperadas sabe o que elas fazem? elas injetam adrenalina no nosso sistema e a adrenalina gera duas coisas primeiro, ela tem uma reação de luta por isso que quando a gente está assustado, dependendo da pessoa, dá um soco, taca o que tem na mão, pega o que está próximo e depois faz o que? Tenta correr. É por isso que quando tem fuga, luta e fuga. É por isso que algumas vezes, quando a gente está com medo, a gente sobe em lugar que a gente nunca imaginou que conseguiria, pula cerca, correndo que nunca pensava que. Porque aquela, aquela adrenalina dá aquele desejo de fuga. Um revés pode gerar isso na nossa vida, pode fazer isso conosco, todavia, eu preciso destacar a mensagem, que Deus está querendo colocar para a sua vida, desta forma, um revés, é apenas Deus, aparecendo em nossa vida, em nome de Jesus, irmão e irmã, Leve a sério este momento Deus está falando com você Deus está falando comigo Deus está falando conosco Esse revés, essa tribulação Eu estou aparecendo na sua vida Eu estou agindo na sua vida O revés de Maria, de José e dos pastores Era Deus chegando Pode ser que você não perceba isso E eu preciso sacudir você Deus está aparecendo na sua vida Por favor, escute isso com bastante atenção olhe para esse revés como Deus aparecendo na sua história eu sei, pode ser assustador você está apenas olhando para uma noite estrelada pronto para adormecer e de repente Deus aparece mudanças inesperadas podem gerar medo podem gerar medo o quarto medo comum é o de perder o controle e aqui aparece quem? aparece Herodes e quem era o Herodes? O Herodes ele era um camarada nomeado pelo Império Romano para governar Israel, para governar os judeus. Mas os judeus detestavam o Herodes. Herodes era uma ferramenta do inimigo, tanto que mais tarde ele morreu comido de bicho. Nessa viagem a Israel, nós vamos passar no lugar onde ele estava lá e ele se achava o Deus e de repente ele morreu comido de bicho, literalmente. E que, que, sabe o que Herodes era? Herodes, ele era incrivelmente inseguro Um dia ele estava olhando assim Viu o cunhado dele Esse cara pode tomar o meu lugar Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar matar ele Mandou matar E você acha que isso daí talvez é que Você vai dizer Era é um agregado, um cunhado O cara talvez ficava apurriando ele e Atrapalhando a vida dele ah, Tem que a gente tem vontade de matar alguns agregados Talvez você iria concordar com Herodes Mas não Sabe o que ele fez mais? Herodes matou a própria mãe você pode fazer ideia disso? Matar a própria mãe. Mas se não bastasse matar a própria mãe, José, o Herodes, matou as esposas que ele tinha, menos uma. E essa uma que ele não matou, cortou aí um pouquinho, né? Essa uma que ele não matou, ela se suicidou. Porque ela achou para ela uma desonra ser largado viva. Ela queria ter morrido com as demais para não, não ter. E sabe o que o Herodes fez? Manteve relações sexuais com ela por um tempo... Mesmo morta... Ser um homem doido... Mas além de matar as esposas... Ele matou também os filhos... Herodes ele vivia com medo... De que alguém assumisse o seu lugar... E que tirasse o controle dele... E quando Herodes ficou sabendo que... Os reis magos chegaram dizendo que nasceu o Salvador... O Messias tinha nascido em Belém o que que ele faz? ele dá uma ordem para matar todas as crianças de dois anos para baixo para matar porque ele tinha medo que Jesus viesse ocupar o lugar dele e que tirasse o controle das mãos dele veja Mateus capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias de, do rei Herodes magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram olha a continuação no verso 2 onde está o recém nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo Verso 3 Quando o rei Herodes ouviu isso Ficou perturbado E com ele toda Jerusalém Herodes tem medo De perder o controle Herodes se torna Um homem perturbado Eu quero parar aqui para falar isso a você Se você ficar lutando Para manter o incontrolável Você vai se tornar uma mulher perturbada você vai se tornar um homem perturbado. Pode ter certeza disso. Você sabe que na época do Natal a gente canta aquela música. Noite de paz, noite de amor. Você imagina o quê? Uma vida sossegada. Mas no tempo de Jesus o Natal não foi calmo. Muitas pessoas estavam assustadas. Será que isso está acontecendo com você? Considera neste momento do culto. nesse momento que Deus está falando conosco. Do que que você está com medo de perder o controle? Do que? O que é que está fora de controle na sua vida? Que você está gerando esse desespero, largando você amedrontado. Você sabia que Deus coloca uma luz de advertência quando nós estamos tentando controlar o incontrolável? Sabe como é que é o nome dessa luz de advertência? Preocupação. Preocupação. A preocupação é a luz de advertência que você está tentando controlar o incontrolável, você está tentando controlar talvez a sua saúde, você está tentando controlar o seu trabalho, o quanto você vai ganhar, o que você vai fazer, está tentando controlar um filho, tentando controlar um cônjuge, isso é tentar controlar o incontrolável, É uma luz de advertência que você tem que parar, senão você vai ficar perturbado, igual Herodes ficou. Deus está falando conosco, aqui neste momento, de uma maneira muito clara. Toda vez que você começa a se preocupar, você está tentando controlar o incontrolável. Deus não quer que você tente controlar o incontrolável, mas o que é que eu vou fazer amanhã? Como eu pago isso? Como eu pago aquilo outro? Como é que eu seguro essa esposa comigo? Como é que eu seguro esse marido comigo? Como é que eu faço com esse filho? Eu não tenho esse controle. Deus não quer que você controle isso. Quinto medo é o medo de ficar decepcionado. Que é uma coisa muito importante nesse momento do culto. E aqui aparece Zacarias. Quem era Zacarias? Ele era o marido de Isabel e o Zacarias e a Isabel é um casal idoso talvez, quem sabe o Zacarias era mais velho do que eu ainda ele era um velho sacerdote podíamos dizer assim era um velho pastor da igreja um velho padre e ele, a Isabel era prima de Maria durante a gravidez de Maria ela foi ficar na casa de quem? do Zacarias e da Isabel um casal mais velho para receber apoio, provavelmente, Maria estava sofrendo crítica de todos os jeitos, de todos os lados. aonde que ela se refugia? Nesse casal de idosos. Esse casal, eles haviam orado por muitos anos e muitos anos mesmo para ter um bebê, mas isso nunca aconteceu. Eles estiveram um revés atrás do outro e terminaram assim completamente sem conseguir nada. Completamente decepcionada. Zacar, decep, decepcionados, Zacarias e Isabel haviam perdido toda a esperança. Olha comigo, Lucas capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13. Então o um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo mas o anjo lhe disse, olha aí olha a olha, quarta vez que aparece o medo não, a, a frase, não tenha medo não tenha medo, Zacarias sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho e você dará o nome de João a história registra qual é a reação de Zacarias sabe qual foi a reação de Zacarias? Zacarias não acreditou Zacarias duvidou Zacarias não acreditou por ter medo de ter esperanças, ele não queria ficar decepcionado, tantas vezes ele tentou, ele colocou na cabeça que ele ia ter um menininho para chamar de seu, eu estava falando para o meu filho hoje no almoço, que filho é uma escolha, mas neto é uma bênção, porque filho você escolheu ter, neto você só recebeu, é para você divertir, é para você se alegrar, é para você curtir, é uma bênção. E agora ele está aqui tão desapontado, tão decepcionado, ele não quer mais ter esperança, ele não quer mais acreditar que alguma coisa pode acontecer. Esse é um outro medo comum. Quando nós passamos por um revés, por uma tribulação atrás da outra, a nossa vida se enche de medo e nós começamos a ficar sensível nesta área, não querer ter esperança. Será que isso está acontecendo com você? Zacarias ficou com medo de ficar desapontado Zacarias ficou com medo de de se decepcionar de novo Não, não vou pensar nisso Não, não vou acreditar nisso Isso vai me trazer decepção Deus não quer que você tenha medo Não importa o revés que você está passando Não importa Ele não quer que você fique amedrontado Ele não quer que você sofra com medo Deus lhe trouxe aqui porque tem esta mensagem que Ele quer que você entenda neste momento, não importa o que você esteja passando, não tenha medo, não importa, você tem que dizer para você, eu comecei a falar, por isso que saiu o livro Resistência, e eu estava dizendo para mim não tenha medo, não tenha medo sete passos de como que a gente resiste esses momentos não tenha medo, não tenha medo não importa o que esteja passando o fato é que Deus disse a Zacarias você finalmente vai ter um filho e Zacarias se tornou o pai do pregador mais famoso do tempo de Jesus João Batista João Batista aqui eu pergunto para você quais deste medo tem perturbado você? Deus quer transformar seu revés em avanço. Deus quer tirar você do vazio para a abundância, do medo para a ousadia. Mas você vai ter que trocar medo por fé. Vamos dizer juntos? Trocar medo por fé. Vamos lá? Trocar medo por fé. Por isso eu quero dedicar esses minutos finais da minha pregação. Mostrando para vocês como é que nós podemos fazer isto. Quero pegar... Quatro atitudes rápidas que Maria tomou para enfrentar o medo. Para enfrentar aquele revés que estava deixando ela totalmente amedrontada. Primeiro, o que, que Maria fez? Maria rendeu-se inteiramente a Deus. É isso que Deus está falando com vocês. Deus está dizendo, neste momento, renda-se a mim. Se você quer reduzir os seus medos, se você quer botar um ponto final de ficar escravo da ansiedade, do pânico... Você tem que entregar-se a Deus completamente cada dia, de novo, todos os dias. Como nós vimos no nosso DNA deste ano, tudo começa com rendição tudo começa com entrega tudo começa de você se colocar no altar foi assim que Maria superou seu medo de sentir inadequada e inapropriada, Maria fez uma oração de rendição e colocou tudo que ela não entendia nas mãos de Deus e confiou nele completamente olha o que Deus diz aqui Leia o Lucas capítulo 1 versículo 38, Maria disse: eu sou a serva do Senhor olha que frase, e eu estou pronto a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse, olha, o que, que Maria está fazendo? rendendo a Deus, se entregando a Deus, deixa eu perguntar, você já fez isto? você já fez isto? você já declarou a Deus, que você está disposto a aceitar o que Ele quiser para a sua vida? o que o Senhor quiser, ó oh, Senhor, o que o Senhor mandar, eu aceito? se você não fez esta oração, agora mesmo eu peço a você, que você aí sussurre no seu coração, que você diga diga para Deus, Deus está te ouvindo, e Ele está dizendo para você, olha, se renda a mim, renda-se a Ele, sussurra a Ele, eu me entrego a ti, agora, a incredulidade vai dizer para você, não, mas você já fez essa entrega, e depois você desentregou, você colocou no altar e tomou de volta, preste atenção, quando Deus lhe manda fazer algo, coordena você fazer, Ele equipa você, Ele equipa você, se você disser assim, a Deus de todo o coração, eu estou disposto a fazer, o que o Senhor me mandar fazer, eu estou disposto a aceitar, aquilo que vem das tuas mãos, sabe o que, é que Deus vai fazer? a primeira coisa que Ele vai fazer, vai colocar habilidade, para você fazer essa entrega, e sabe o mais o que Ele vai fazer? Ele vai, colocar confiança no seu coração por Ele para que você viva este momento plenamente e aqui, essa é uma hora especial da pregação porque eu vou ler com você um dos textos mais fantásticos que está na Bíblia que é o texto de Jó no capítulo 11 no versículo 13 ao versículo 18 e esse texto vai fazer sentido para a sua vida e você no final anote ele para que você medite durante essa semana esse texto fala como nós vemos no versículo 3 qual é o segredo de uma vida tranquila e sem temor diante de Deus começa assim, faça um propósito em seu coração, de render-se e obedecer a Deus, é isso que Maria faz, olha o versículo 14 ore sinceramente a Deus e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças, então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida você não vai andar assim ó Cabeça baixa Arrastando o pé Você vai estar de cabeça com a atitude, que coisa linda, olha o versículo 16, os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, você nunca mais se lembrará deles, olha o versículo 17, a sua vida será clara como meio-dia, as horas que antes eram escuras como a noite, se tornarão claras, como um dia sem nuvens, e finalmente, olha o versículo 18, você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança, você dormirá em paz e livre das preocupações, glória a Deus, aplaudam a palavra do Senhor, Jesus gente é demais demais. que texto fantástico se você está lutando contra a ansiedade se você está lutando contra a preocupação o medo por um revés que você está passando, que você teve na sua vida antes de você levantar pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é se render a Deus você tem que parar na beira da cama, talvez quem sabe ainda, até deitado E ali deitadinho, antes de levantar e botar o pé fora da cama, você vai dizer Pai, eu entrego esse dia. Eu entrego o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Hoje de manhã, quando eu fiz isso, foi que veio essa música. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Deus vai derramar o Seu poder. E eu fiz a minha afirmação. Eu me entreguei a Ele de novamente pela manhã e tem dia que eu tenho que entregar várias vezes durante o dia. Você vai ter que entregar-se diariamente. Foi isso que Maria fez. Em segundo lugar, você vai ter que ser seletivo, selecionar bem as vozes que você vai dar atenção. Aqui é muito importante, Maria faz isso. Como é que você tem que agir? Toda vez que você perceber que tem uma fala, aquela conversinha dentro da sua cabeça, escute bem isso. Os psicólogos chamam isso de alto papo. Toda aquela vez que tem aquela conversinha lá dentro, aquele alto papo que você tem lá, que gerar em você preocupação, ansiedade, medo, desespero, pânico, sentimento negativo, não vem de Deus isto. Você tem que dizer, não, eu não vou escutar essa conversa. Ah, Satanás, vá para os quintos dos infernos. Não, 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 não fica aqui querendo me amedrontar. Eu não vou dar atenção para isso. Que nenhuma pessoa, já falei hoje, disse para mim hoje de manhã. Não esse ano vai ser um fracasso, esse ano vai ser isso, vai ser aquilo outro, ah, larga de ser profeta da mentira, profeta negativo, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que Deus vai fazer o melhor para nós, esse ano vai ser o melhor, e eu estou preparado para receber o melhor de Deus, e também estou disposto a enfrentar o pior, porque eu creio que o melhor sempre vem depois do pior, foi isso que Maria fez, ela selecionou, Maria escolheu concentrar na voz de Deus que falava com ela através de um anjo conforme nós vemos em Lucas no capítulo 1, 29 confundida e perturbada Maria tentava imaginar o que poderia ser que o anjo quis dizer o texto deixa claro que enquanto Maria ouvia as vozes da humanidade da incredulidade, ela ficava confusa ela ficava perturbada você está confuso? você está perturbado? você está ouvindo as vozes erradas? As vozes erradas que estão aí dentro do seu coração. Mas veja que tudo mudou, meus irmãos, minhas, minhas irmãs, quando Maria passou a considerar a mensagem do anjo de Deus. O que, que Maria está fazendo aqui? Ela selecionou o que queria escutar esta é a mensagem de Deus para nós que estamos aqui neste culto, pare de ouvir a voz do medo meus irmãos, por favor a TV, as redes sociais esse maldito e abençoado WhatsApp, pelo amor de Deus é uma ferramenta divina, mas também é um instrumento do capeta está cheio a mídia e as redes sociais de mensagem negativa, é mensagem negativa da esquerda, é mensagem negativa da da direita, pelo amor de Deus, está dando nojo esse negócio, está irritando esse negócio já é negativo demais, são pessoas pessimistas você precisa parar de ouvir simplesmente quando mandar um vídeo veja o que vai acontecer não sei o que, deleta em nome do Senhor Jesus, nem ver, e pelo amor de Deus, não mande para mim, não mande para ninguém, não contamine as pessoas com negativismo. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, que a graça de Deus se manifestou sobre nós para nós sermos salvos e como diz no versículo 12 do capítulo 2, lá em Tito está escrito que Deus, a graça dele se manifestou para que nós abandonemos a descrença, para que nós abandonemos o pessimismo, para que nós abandonemos essa linguagem do medo. Por favor, é isso que Deus quer, Deus espera que você faça isso Deus espera que você escolhe, e dá atenção a voz certa que você se torne uma pessoa de fé porque Deus diz, eu sei o que tenho para vós, é um futuro de esperança é uma vida de prosperidade é uma vida de paz, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, digam aleluia aí, glória a Deus se você andar com pessoas medrosas, você vai se tornar um medroso? O medo é contagiante. E essa é uma das razões que você precisa da família da fé, da igreja. Você precisa da igreja. Você precisa fazer parte de um grupo pequeno que serve no ministério. Você precisa fazer parte de um grupo pequeno chamado na nossa igreja de trio de parcerias. Que você pode. Esse negócio do trio de parceria uma vez por mês está errado, tinha que ser todo mês, ou toda semana e talvez tem semana que devia ter que ser mais vezes, porque a gente ia sentir confiança, para adquirir confiança, para a gente sentir que está junto e ter um grupo, para a gente abrir o coração, para a gente orar, para a gente ser relembrado, para a gente ser encorajado veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 1 a 5 sobre a maneira que nós temos que fugir desse tipo de pessoas pessimistas esse texto é profético olha o que ele diz, lembre-se disso: nos últimos dias haverá tempos difíceis É o que nós estamos vivendo. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião olha o que está acontecendo nesse dia é exatamente isso, olha o verso 3 não terão amor pelos outros não terão terão, simpatia pelas pessoas não, afeição serão duros, caluniadores incapazes de se controlar violentos e inimigos do bem é só olhar os videozinhos da internet e você vê essas pessoas tão violentas e no verso 4 diz assim serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho amarão mais os prazeres do que Deus olha, isso aqui tem muitos que não estão aqui nesse culto por causa do quê? por causa do prazer por que que muitas pessoas desaparecem da igreja por tanto tempo? porque eu tenho que ir na beira do rio eu comprei uma casa lá, agora eu tenho que ir ah não, é por causa que eu estava lá no churrasco com os amigos lá quando eu vi, tornando o caneco vivendo como as pessoas desse mundo, amiga dos prazeres no versículo 5 diz parecerão-se seguidores da nossa religião religião mas com as suas ações... negarão o verdadeiro poder dela... fique longe... dessa gente... siga o exemplo de Maria... Maria se fechou... contra essas vozes do negativismo... em terceiro lugar... além de você... se render a Deus... de você escolher bem as vozes... que você vai dar a voz que você vai dar atenção... cante louvores... encha sua vida de música... louve a Deus se encha de adoração eu preguei no início do ano está lá no Youtube, você pode ouvir de novo essa mensagem, o louvor é poderoso o louvor liberta Deus habita no meio dos louvores foi isso que Maria fez sabe que a tradição diz que Maria compôs uma canção e cantou para Deus, o conteúdo está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, no versículo 47, e nos versículos posteriores, mas Maria cantou assim ó, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Pois por com poder tem feito as grandes coisas E com misericórdia Revelado o amor Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Se você ler os versículos Que nós terminamos de ler os depois Você vai ver que Maria Se encheu de louvor Encheu-se de música para Deus É isso que nós devemos fazer, cante a Deus, cante o tempo todo, louve a Deus de coração, muitas bênçãos estão para chegar à igreja, muitas bênçãos estão vindo da parte de Deus, se você está tendo problema com pânico, com ansiedade, com medo, enche a sua sua mente com música, que louva a Deus, mas aqui louva a Deus, não é para cantar a sofrência da Marília Mendonça, nem lá daquele dormir na praça, nem do outro, não é isso, não é sofrência, é louvor a Deus, é música de Deus para encher a sua mente para encher o seu coração, é isso que Maria Maria faz, ela enche a sua mente, Maria ficou com muito medo, mas tudo mudou quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Maria percebe que Deus estava cuidando dela, Maria declara o poder de Deus, Maria anuncia a santidade de Deus, Maria se apoia na onipotência divina que pode fazer tudo, Maria enche a sua mente de louvor para Deus… É isso que eu e você temos que fazer nessa virada de ano, e nesse próximo ano, no primeiro Natal o mundo todo cantou, todo mundo cantou, Maria cantou, Isabel cantou, os anjos cantaram, os pastores cantaram, Zacarias cantou, só Herodes que não cantou, mas também ele não recebeu uma frase, não tenha medo, ele morreu comido de bicho, até inventei uma musiquinha, Herodes morreu comido de bicho, comido de bicho, comido de bicho, você vai ensaiando essa música porque nós vamos cantar lá no lugar que foi comido de bicho você está tendo um problema com ansiedade e medo você precisa preencher sua vida com música Poxa, começa cantando começa cantando às vezes quando eu estou de madrugada eu canto baixinho só de vez em quando que eu caio na tentação abro a janela e canto uma bem altão porque tem alguém acordado precisa escutar aquilo às vezes tem essas coisas de Deus mas eu canto, eu desço o elevador cantando, eu olho para as pessoas que trabalham no meu prédio cantando, nossa, mas quanta alegria, ah é, o louvor é poderoso, experimenta, você vai ver que mudança que ele faz, por fim, para terminar a nossa pregação, baseie a sua experiência nas promessas de Deus, isso que Maria fez, nenhuma das promessas feitas por Deus, deixou de se cumprir, quando Deus promete algo, irmãos e irmãs, Deus cumpre, por isso baseie sua esperança, não no que você acha que você pode fazer, mas naquilo que Deus prometeu que fará, você pode crer, eu fui muito tocado na minha devocional hoje de manhã, E quando eu estava lendo aquele texto que Paulo diz eu sofri muitas perseguições e aflições eu passei, eu suportei por muitas perseguições e aflições mas de todas o Senhor me livrou, fiquei pensando parece paradoxo eu suportei e o Senhor me livrou, como é que eu suporto? é porque eu sei que o Senhor livrou e eu estou de pé, vendo Ele me livrar, basei a sua esperança em Deus, é isso que Maria fez e a prima de Isabel reconheceu que a Maria fez isso, tanto que em Lucas, no capítulo 1, no versículo 45, está escrito, você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que Ele deu a você essa maravilhosa benção. Olha a, a dica que Deus está dando, você quer essa maravilhosa benção sobre a sua vida? Então, você tem que crer que Deus fará. Tem gente que quer primeiro receber, para depois obedecer. Primeiro vem obediência. Maria colocou as suas esperanças nas promessas de Deus. Onde é que você está colocando as suas esperanças? Você crê que Deus fará o que Ele disse... Olha, aqui a Bíblia fala sobre uma história muito incrível. A história de Davi. Davi estava passando por um grande revés na sua vida. O medo rodeava o coração de Davi. Davi estava preso pelos filisteus. E se vocês vão comigo para Israel, eu vou mostrar para vocês as áreas onde esses filisteus moram. E ele estava com tão amedrontado, preso. E ele então, amanhã, ele, ele levantou e ele imaginou. É aquele, os filisteus eram um povo muito cruel, muito terrível. E ele imaginou... Qual que deveria ser a atitude dele naquele dia, naquele momento, como nós vemos no Salmo 56, no versículo 3, no versículo 4, que diz assim, Mas quando eu sentir medo, nesse dia, quando eu sentir medo, eu em ti, confiarei em ti, sim, eu colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Para que nesse versículo? Você tem que começar todo dia desse jeito? Se eu sentir medo nesse dia, eu vou confiar em ti. Eu vou colocar em Deus a minha confiança e eu vou ficar tranquilo, olha o versículo 4 a conclusão, veja que coisa a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras eu confio em Deus, Davi baseou sua esperança nas promessas divinas, eu não sei qual é o seu revés que você está sofrendo neste momento que você está passando talvez é uma doença, talvez é um desemprego talvez é uma crise familiar eu não sei o que é que a ansiedade está mantendo você acordar pela madrugada corroendo o seu coração, roubando a sua paz, mas eu sei disso, que se você der esses quatro passos tão simples, você moverá na direção do vazio para a abundância de um revés, para um triunfo glorioso, como nós vimos na introdução desta mensagem, esse revés vai se tornar um trampolim para um futuro vitorioso e glorioso mas a forma de avançar é render sua vida completamente a Deus todos os dias, você tem que parar de ouvir as vozes do medo, você tem que a sua mente de louvor você tem que pegar a promessa de Deus e segurar e crer que o futuro glorioso está escrito no livro dele, não é a doença que conta os seus dias, não é de maneira nenhuma um acidente que conta os seus dias, é o próprio Deus, ele viu cada um dos seus dias escreveu no livro e você vai viver todos esses dias esse é o fato eu quero neste momento que você feche os seus olhos Quero dar a oportunidade a você neste momento Para tomar a postura De você Reconhecer esses cinco medos comuns Talvez hoje você está enfrentando o medo Sentindo inapropriado Vou dar conta Talvez você está querendo aprovação Talvez você está chateado com as mudanças Inesperadas Talvez, você esteja com medo de perder o controle. Talvez, você está com medo de ficar decepcionado. Diga para Deus, Senhor, eu reconheço isso. E aí no seu coração, você diga para Deus. Espero que você esteja orando agora. E que você diga para Deus, Deus, eu me me entrego a Ti. Deus, eu não vou ouvir as vozes que estão causando esses medos. Deus, eu vou encher a minha vida de música, de louvor, de adoração. Deus, eu vou me basear, basear a minha esperança em Ti. A minha esperança está em Cristo. O Senhor é a minha luz, é a força e é a canção. Com a tua... Neste momento, se você com seus olhos fechados, eu vou abrir os meus olhos para olhar para você agora com os olhos fechados. E se você está fazendo esta oração, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você agora ó Senhor Jesus, eu peço a Deus, que o Senhor aplique essas palavras, porque corre o risco, Senhor, desta pessoa, ouvir essa mensagem, entender, é tão simples esta mensagem, qualquer um pode entender, mas se elas, ó Deus, não aplicar na vida, não vai fazer mudanças, vão continuar amedrontadas, Senhor Jesus, ajuda esta pessoa, a se concentrar, como diz lá em Jó, que a nossa esperança está em Ti, meu Pai. Que o Senhor é a nossa força. Que o Teu Espírito Santo está fortalecendo o nosso íntimo. Ó oh Deus, eu Te peço que assim seja feito. E que agora, Senhor Jesus, quando essas pessoas se colocarem de pé e cantarem a nossa última canção, enche a mente dessas pessoas do Teu poder, da Tua força para vencer os medos que vão aparecer nessa semana. Por favor, fique de pé.